0: sur, genre, quatre mois de l'année, je me suis pas payé du tout, tu vois, pour faire passer mes équipes et tout ça avant moi, donc, dans les périodes difficiles, si t'as une certaine éthique, tu vois que t'es en train de run un business qui correspond pas à tes valeurs, tu vends du rêve, et qu'en fait, derrière, le delivery ne suit pas, t'es pas en accord avec toi-même. Vas-y, si j'ai signé un contrat à 50K, ça veut dire que je peux le refaire, et ça veut dire aussi que les contrats à 2005 que je signais il y a encore deux mois, bah, c'est terminado, quoi. En termes de stratégie d'acquisition, faut forcer, et tant que les gens ne te disent pas d'arrêter de forcer, autant que t'es pas bloqué, bah, tu continues, tu vois. Salut Mathias Salut Thomas. Comment tu vas Eh ben écoute, je vais très bien. Et toi Yes, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte qu'on échange sur tous les sujets. On a, on a un troll en off. On se disait qu'on avait pas mal de choses à raconter sur euh, bah, ce qui se passe au sein du business de l'agence euh, Chaser. Donc, euh, let's go.
1: Tout à fait. Eh ben écoute. On va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Si ça te va, je te laisse te présenter et présenter Chaser. Vous nous, tu nous expliques un peu ton activité, la trajectoire de la boîte, où vous en êtes aujourd'hui. Et partant de là, moi, je te poserai les deux trois questions que j'avais pour toi aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des sujets, effectivement, comme tu le disais, intéressants à creuser.
0: Yes, let's go et bah, Écoute, moi c'est Mathias, euh, j'ai 24 ans et je suis tombé dans le domaine du marketing euh, puisqu'avant j'étais consultant euh, social media en, en agence, dans une grosse agence euh, en France. Je me suis retrouvé face à des clients hyper intéressants, euh, du coup euh, en media buying, tu vois, face à des boîtes comme AXA, euh, Shine, Getaround, où en fait euh, je gérais toutes leurs stratégie euh, d'acquisition sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, suite à tous les changements algorithmiques, à la venue de TikTok, tu vois, dans les années 2020-2021, je me suis rendu compte que bah manager les algos c'était bien, mais que le plus important finalement euh, c'était euh, vraiment la créa, euh, comment créer du contenu euh, qui te permette de euh, bah en fait euh, targeter la bonne audience euh, et surtout de la convertir. J'ai remarqué notamment un format hyper efficace euh, dans les campagnes de mes clients, celui de l'UGC, donc User Generated Content. Euh, bon, je résume rapidement, même si maintenant c'est devenu un sujet trendy que beaucoup de gens connaissent. En gros, l'idée, c'est de bosser avec des petits créateurs de contenu qui sont pas forcément présents sur les réseaux, mais qui ont maîtrisé les codes, donc qui savent en fait faire des petites vidéos à l'iPhone style euh, TikTok, que nous, en fait, on réutilise en tant que marketeurs en ads dans des campagnes publicitaires. Donc j'ai vu qu'en fait personne ne faisait ça en France, euh, donc euh, à, ne serait-ce que l'année dernière il y avait très peu de gens qui connaissaient l'UGC parce que soit on faisait de l'influence, soit on faisait de la pub sur les réseaux mais on bossait pas avec des créateurs de contenu pour faire de la pub sur les réseaux et, euh, et du coup j'ai commencé à moi-même prendre la caméra euh, et à euh, tourner du contenu en fait pour mes clients. Je me suis ensuite lancé en freelance, Media Buying. Euh, donc euh, en gros, je faisais la même chose que ce que je faisais en agence, mais euh, cette fois, c'était euh, pour mes propres clients et je leur proposais également une prestation de création de contenu. Et puis euh, le, le, la, la petite histoire, c'est qu'en gros, bah, mes clients ont commencé à me demander si je ne connaissais pas d'autres créateurs qui pourraient faire la même chose afin d'illustrer leurs différentes cibles. Par exemple, mon tout premier client en freelance, c'était une marque de fringues. Bon, bah, moi, je pouvais faire des vidéos pour euh, euh, convaincre leur cible masculine, mais ils avaient aussi une cible féminine, et donc euh, voilà, à moins de mettre une perruque et, et, et de, et de voilà, de, de, de raser la euh, moustache
1: ça voilà, arrête raser
0: la moustache aussi euh, non mais du coup euh, du coup ouais j'ai commencé comme ça à démarcher en fait sur les réseaux des petits créateurs qui avaient entre 0 et 50 000 abonnés sur TikTok en leur disant, bah écoute je kiffe ce que tu fais euh, est-ce que tu arrives à monétiser, pour monétiser ton contenu euh, la plupart me répondaient non et donc je leur, je leur expliquais que j'avais une opportunité pour eux euh, et derrière voilà comme ça j'ai commencé à bosser avec une petite dizaine de créateurs donc on créait en fait des TikTok ou des Reels optimisés pour la conversion que moi je revendais à mes clients et puis euh, bah voilà on, au début, on était 10 puis on est passé à 20 30, 40, 50 aujourd'hui on est 200 créateurs et euh, moi j'ai une team en interne euh, qui, euh, qui 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 s'occupe qui s'occupe du coup de, de, de voilà de trouver des clients de les gérer je me rends vraiment vers une phase bah, d'automatisation de l'agence pour que moi je puisse sortir le le nez de l'opérationnel et puis euh, bah, enfin voilà faire mon rôle de CEO de de, de 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 faire en sorte que la boîte converge bien vers la vision que j'en ai et donc euh, pour finir cette introduction euh, un peu longue de Chaser en gros aujourd'hui bah du coup ça fait un an que la boîte existe on a démarré en janvier 2023 là on, on va être en novembre euh, on fait à peu près euh, 50 000 euros par mois, euh, on est une équipe, euh, alors on est vraiment trois en interne et on bosse avec euh, plusieurs freelances autres que les créateurs de contenu, euh, sur sur la prod notamment, et, euh, et voilà nos clients, on sait beaucoup de DNVB, donc euh, Feed, Superprof, Studapart, Les Secrets de Loli, tout ça, et euh, quelques grands groupes On crée notamment les, le, le contenu Ads de Rakuten, de Goodyear, ce genre de boîtes, donc euh, voilà un peu pour pour la presse de Chaser.
1: Plusieurs questions liées à ça. Merci beaucoup. Donc, euh, petite équipe pour euh, un, pour des... Quand même un volume... Portefeuille clients. on se parle de combien de marques en tout Vous avez une notion de récurrent dans votre modèle économique ou c'est du ponctuel en fonction des besoins Comment vous avez structuré votre accompagnement et à peu près combien de, de clients vous accompagnez euh, en parallèle, entre guillemets, on va dire, quand bien même, ce serait pas tous les mois, mais on va dire avec une, une, une forme de récurrence ou une certaine fréquence sur les prestats que vous pouvez proposer
0: Yes. Alors nous, sur toute l'année, euh, je pense qu'on a dépassé là, la cinquantaine de clients euh, et euh, on a pff, entre euh, 15 et 20 clients en simultané à chaque fois. Euh, pourquoi Parce qu'en effet, euh, on, on essaie encore de craquer Tu vois une offre qui nous permet d'aller chercher du recurring, sauf que mm -hmm. pour le moment, euh, on fait du one-shot, mais on a un taux de répit qui est assez élevé. Tu vois, on a en gros 70% de nos clients euh, qui reviennent et donc, tu vois, sur par exemple, Superprof c'est nos tout premiers clients Je trouve que c'est enfin, notre relation commerciale avec eux, c'est représentatif de comment ça se passe chez Chaser. En gros, au début, on leur a fait une petite presta sur, tu vois, trois quatre vidéos. Je me souviens que comme c'était la première marque de taille moyenne, tu vois, et quand même un peu reconnue qui m'avait approché, je leur avais offert des créas gratuites pour gagner en fait un appel d'offres face à d'autres agences. Finalement, ils avaient tellement kiffé. Que lorsqu'ils ont eu besoin de produire de nouvelles créas, en fait, c'était vers nous qui s'était tourné. Et euh, parmi ces créas-là, on a fait des créas qui ont cartonné, donc ils sont revenus vers nous un mois et demi après pour qu'on les décline euh, en anglais. Donc, on devait faire du contenu en anglais UK, US, australien, euh, canadien. Et puis, euh, comme ça, on a continué. À peu près, en fait, tous les tous les mois et demi, tous les deux mois, euh, on, en fait, ils nous faisaient une commande du GC. Donc là, voilà, ça fait un an qu'on bosse avec eux et, euh, et on, on a toujours des commandes régulières. Donc, pour l'instant, c'est ça, tu vois, c'est du repeat, mais on n'arrive pas encore à maîtriser vraiment le recurring, à faire en sorte d'avoir une offre euh, qui fasse que les gens s'abonnent. Euh, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, justement.
1: OK, très clair. Déjà, c'est bon signe si vous avez une forme de, 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 de répétition dans le fait qu'il y a un besoin qui est récurrent. Peut-être difficile aujourd'hui d'estimer à quelle fréquence il faut renouveler les créas dans les campagnes, etc. Et donc, du coup peut-être plus compliqué de le valoriser dès le départ dans ton offre, de dire, bah nous, notre offre, c'est un accompagnement annuel, parce que d'expérience, on sait que les, frais, les, les créas, faut les renouveler toutes les 4, 6, 8 semaines, et donc ça veut dire que toutes les 4, 6, 8 semaines, on vous fait un batch de créa, qu'on vous pousse, et, et dès le départ, on s'engage sur un volume de créa à l'année, ce qui te permettrait euh, d'avoir au moins de la visibilité sur 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 une année et de pas être tributaire de... Ça rentre quand ça rentre ou ça tombe quand il y a un besoin et de, de plus de plus te, don te donner un peu de, re fin de, de, ouais, de runway et de visibilité sur, mm. sur les, la collab. Mais déjà, le fait qu'ils reviennent, c'est que, un, ça témoigne du fait qu'ils sont satisfaits de votre travail et, deux, c'est qu'il y a un besoin quand même qui est euh, qui est récurrent. Après, il faut trouver effectivement yeah, le, ça. le bon Exactement. format. Exactement. En
0: fait, si tu veux, je pense que tu as, as touché le point. Nous, à la base, euh, je pourrais t'en parler, mais j'ai tenté euh, plusieurs offres je, je m'en parlais maintenant d'ailleurs puisque c'est un peu le sujet. Mais en gros, euh, au début de Chaser, euh, moi, mon objectif, tu vois, c'était de de, 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 de de trouver, enfin, tu vois, de processer la production de contenu euh, qui est quand même un peu plus technique que ce qu'on fait en snack content euh, habituellement. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais du snack content, donc du contenu euh, rapide euh, à diffuser en ads pour de la conversion, euh, bah voilà, tu as du motion design ou alors euh, tu as des tournages ou euh, voilà, tout le monde, tu vois, euh, on réunit en fait sur un même lieu euh, des des acteurs des filmmakers enfin bref des gens euh, qui sont des professionnels du domaine de la pub. Là la difficulté de l'UGC, c'est qu'en fait, il fallait faire se rencontrer le monde bah voilà de de la personne qui est pas forcément pro mais qui a ce truc pour créer du contenu euh, qui au code des réseaux et euh, le monde des marques euh, qui 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 sont deux mondes en fait complètement différents. Donc, au début, en fait, mon défi, c'était même pas de faire euh, du cash, c'était surtout de trouver, là, tu vois, la bonne façon de euh, processer mon service pour que les clients soient satisfaits. Et donc, au début, je me souviens que euh, je vendais, euh, tu vois, je vendais limite des à l'unité genre je disais, ok, la création c'est 500 balles, euh, j'étais tout content quand j'ai vendu, euh, tu vois, un TikTok à 500 balles, parce qu'en fait, si on prend du recul, c'est ça, tu vois. Genre, en fait, tu vends euh, un, un TikTok filmé par un créateur, euh, tu vois, plus ou moins débutant, euh, à une marque que tu connais pas, 500 euros, enfin, j'étais comme un fou et euh, je me suis dit ok euh, ça c'est cool mais avec euh, ben, je veux dire si si je, je je cours tu vois après les collabs à 500 euros bah juste je vais pas y arriver donc j'ai commencé à proposer des packs créa euh, donc des packs dont le panier moyen devait être tu vois euh, 1005 2000 euros et, euh, et donc là, j euh, ra rapidement, je me suis dit, OK, c'est cool. Je commence à avoir un panier moyen un peu plus intéressant. Mais pour ce genre de panier moyen, en fait, il faut que j'ai du recurring. Tu vois. À l'époque, je faisais pas la distinction. Dans, enfin, n'avais pas cette notion de différence entre repeat et recurring. Mmh. Euh, et donc, je me suis dit, OK, let's go. Je, 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 je vais set up une offre euh, donc récurrente. Et là, j'ai pro proposé un abonnement à 1000 balles par mois où euh, voilà, pour 1000 balles par mois, les marques avaient, par exemple, 5 contenus. Sauf, et, et mon argument, ma proposition de valeur derrière c'était, nous on est une agence donc vous avez la qualité euh, du service que peut offrir une agence euh, la centralisation aussi du service vous n'avez qu'un seul interlocuteur et tout ça pour le même prix que si vous passiez en direct avec les créateurs, sauf que là euh, problème, je me suis ouais. rendu compte que ouais ça mordait, mais qu'en fait euh, je jouais euh, tu vois ce game de la spirale des, des, prix, euh, des, des, des prix vers le bas mais en fait si je peux donner un conseil à tous les gens qui montent un business de service faut pas jouer ce game là ce game-là, euh, tu vois, des prix bas, c'est un game de marketplace ou de produits. Euh, et justement, sur le game de l'UGC, des produits, des marketplaces ont commencé à émerger. Et en fait, j'ai très rapidement compris que j'allais me faire rouler dessus euh, si je continuais à jouer cette spirale des prix vers le bas. Et donc, je me suis dit, ok, euh, je, je vais prendre ce, 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 ma stratégie à contre-pied. Et au lieu de pricer le plus bas possible je vais passer le plus haut possible. Et genre, en fait, j'en ai fait un truc d'ego. Je voulais être l'agence où j'essaie la plus chère. Et quand un client me disait, vous n'êtes pas cher, je disais, quoi Et j'augmentais mes prix, tu vois. Donc, c'était vraiment ça, la, la, logique, la logique que j'ai mise en place. Et donc, euh, euh, j'ai commencé à vendre des prestations tu vois plus high ticket jusqu'à ce que bah, là en fait on ait mis en place quelque chose en termes d'offres qui ressemble à ce que toi tu, tu, tu as évoqué à l'instant alors pour l'instant on n'est pas sur des, des, des prestats annuels mais on est sur des prestats de 4 à 6 mois euh, qui oscillent entre euh, je dirais 12 000 et 30 mille euros tu vois euh, donc euh, je pense okay. qu'on peut encore euh, tu vois aller plus loin euh, avec des paniers moyens encore plus élevés et tout ça mais bon voilà, on est passé du coup de 500 balles euh, par prestat en début d'année à tu vois un panier moyen de peut-être 17 000 euros, euh, ce qui est plutôt cool. Et surtout, ça nous permet en réalité d'avoir un MRR donc un recurring déguisé, euh, puisque voilà, euh, tu vois 20 cas sur 4 mois, ça fait un 5 cas par mois. Bon bah voilà, quand tu as une agence, tu sais que c'est ça commence à être pas dégueu euh, en mm -hmm. termes de euh, fin de, de voilà de, de MRR. Quoi. Donc okay. voilà, c'est un peu là qu'on en est, et euh, du coup, euh, on a on a deux visions euh, là-dessus. Euh, Commencer à proposer des accompagnements donc plus conséquents, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas bah, trimestriels ou sur quatre mois, euh, mais annuels. Euh, ou alors, euh, tu vois, là, on est en train de packager une offre euh, par abonnement, euh, par laquelle les 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 gens pourraient s'abonner directement. Tu vois.
1: Ok, très clair. Euh, L'offre par abonnement, l'objectif à terme, c'est d'arriver sur une forme de productized agency ou pas du tout, parce que Exactement. tu parlais, Ouais, tu parlais automatisation au départ, euh, processer de façon à pouvoir sortir de l'opérationnel, avoir une équipe qui gère euh, de façon euh, le, la plus automatisée possible la relation entre les marques et les créateurs de contenu. Tu commences à arriver à un truc où tu gères, enfin en tout cas, tu as 200 créateurs de contenu référencés, si j'ai bien compris, c'est ce que tu disais en intro du podcast. Donc, il y a une notion, j'ai le sentiment de d'un côté, d'une volonté de réussir à standardiser l'offre, processer en interne avoir une forme de scalabilité euh, parce que derrière tes capacités de production, euh, à la différence d'une agence comme la nôtre où nous, on internalise pour tout un tas de raisons que je pourrais évoquer, mais euh, nous, on a fait le choix d'internaliser la partie production. Toi, tu as fait le choix de t'appuyer sur des créateurs de contenu. Ce qui, sur cette partie-là, et c'est ce que tu vends de la création de contenu, as une, as une ton potentiel de scalabilité, entre guillemets, est plus important. Après, je trouverais intéressant qu'on discute de tes deux enjeux d'acquisition parce que ton modèle, il tient... Si tu as une bonne acquisition client et si tu as une bonne acquisition créateur de contenu, donc tu, tu tes efforts d'acquisition elles doivent s'adresser à deux cibles différentes. Je trouverais ça intéressant qu'on en discute, je me le mets de côté ce, ce sujet là. Euh, et donc ouais, ma question c'était est ce que l'objectif à terme, c'est effectivement d'arriver sur un modèle de productized agency, et si tu es à l'aise avec le fait d'en parler, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton, ton taux de marge à date et où tes objectifs de marge à terme une fois que tu auras réussi à craquer ce modèle là quoi?
0: Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un peu notre sujet du moment. En gros, si tu veux, on est assez content euh, bah, d'avoir réussi à faire euh, fois X euh, tu vois, sur notre euh, sur notre AOV. Euh, en passant, du coup, euh, je te dis, hein, d'un AOV de genre peut-être euh, 1000, 1500 avec des prestats des prestas à 500 balles au début. Euh, Aujourd'hui, euh, du coup, des prestats en moyenne à, à 15-20K. Euh, maintenant, le truc des prestats à 15-20K, c'est qu'elles sont, euh, tu vois, euh, euh, pas difficilement standardisables, mais en fait, on propose beaucoup de choses, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que c'est le, le but, la proposition de valeur, c'est que c'est une presta all-inclusive où, en fait, sur quatre mois, on devient une extension content des équipes marketing de nos clients et vraiment, on gère tout de A à Z pour eux, tu vois. Ça veut dire qu'on va euh, s'occuper de la stratégie créative, donc ça veut dire qu'on va faire un travail de veille euh, pour, euh, pour nos clients, on va euh, euh, trouver des idées de vidéos, euh, poser des concepts optimisés pour la conversion, euh, on va... Euh, euh, rédiger les scripts les storyboards on va s'occuper du recrutement d'une team de créateurs d'ailleurs on va gérer la prod euh, puis on laisse diffuser donc euh, euh, le, nos ads par le client parce qu'on n'est pas des médias bailleurs. mais on est quand même plug à leur business manager pour analyser euh, la data euh, d'un prisme tu vois de la créa pour ensuite euh, tu vois optimiser les créas c'est à dire qu'à partir du contenu existant bah, en fait euh, on, on, on retravaille tu vois, un post prod euh, en fonction de la data, les créa pour aller chercher plus de perf. Donc ça c'est, tu vois, le, le travail sur une salve et ensuite bam, au, au, au cours des quatre mois, euh, on, on fait ce travail trois fois. Donc euh, donc c'est un travail qui est assez énorme. Euh, pour l'instant, on sait le faire parce qu'en fait, on a une petite équipe. Euh, tu vois, de machines de guerre, on a vraiment, tu vois, plusieurs cordes à, no à nos arcs chacun. Euh, et donc c'est cool. Les clients sont grave satisfaits. Mais je me demande si c'est très scalable ou alors il faut une équipe, euh, tu vois, beaucoup plus diversifiée avec, tu vois, par exemple, bah, des gens qui soient euh, chauds euh, dans la compréhension des codes des réseaux dans la veille, euh, d'autres qui soient plus chauds dans la partie euh, copywriting, d'autres qui soient euh, davantage euh, expérimentés sur la partie data analyse enfin bref, en fait, euh, euh, tu vois, euh, pour l'instant, on est une petite équipe, ça fonctionne, mais je ne sais pas si ce modèle est scalable ou alors qu'il faut qu'on augmente encore euh, notre panier moyen, et c'est pour ça que l'option sur laquelle on est en train de travailler sur un abonnement mensuel là, euh, on aimerait en effet, euh, tu vois, au lieu d'ajouter de, des prestats pour que nos prix gonflent, on aimerait se recentrer sur ce qui fait, euh, tu vois, notre différence et ce, ce, euh, ce dont les marques ne peuvent pas se passer, c'est-à-dire la prod. Genre mmh. en fait, recrutement de créateurs UGC et production de contenu qualitatif optimisé pour la conversion. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, dans, dans, dans le service qu'on est en train d'imaginer par abonnement, en effet, on s'inspire, euh, bah, tu vois, typiquement de ce qu'un design joy euh, peut faire avec un productized service, quoi.
1: Ouais, ah, J'ai plusieurs réflexions qui me viennent quand je t'entends parler de ça. La première, c'est qu'effectivement, euh, la... et on pourra revenir sur comment tu as justifié aussi tes augmentations de prix, tu vois, tu dis, euh, je suis rentré dans cette logique de me dire, si je continue à, à, à tirer mes prix vers le bas, je vais me faire écraser parce que tu as des marketplaces, donc avec... Euh on va dire le, éco, enfin les économies d'échelle d'un SaaS ou d'une solution qui par définition est beaucoup plus scalable que celle que toi tu as créée et donc du coup qui peut se permettre de tirer un peu les prix vers le bas et toi ça va bah, directement, ça vient en imputation de ta marge, donc à terme le truc est pas viable. Euh, mais c'est vrai que plus tu vas monter tes prix, plus tu vas monter upmarket, en tout cas moi ce que j'ai constaté, c'est que plus tu montes upmarket, plus tu as, as des clients qui ont des attentes de personnalisation, ces convictions profondes de mes besoins sont différents de ceux de tes autres clients, justifiés ou pas, hein, ça se discute, mais en tout cas dans leur tête, c'est moi, je veux un truc qui soit 100% personnalisé par rapport à mes besoins, et en fait, j'ai essayé d'y réfléchir à ce truc-là aussi, parce que je trouve intéressant le modèle de la productized agency, mais quand je vois les interactions que j'ai avec nos clients aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment notre modèle pourrait tendre vers ça, j'ai des idées, mais aujourd'hui, j'ai pas craqué complètement le truc, mais euh, le seul truc que je vois, c'est effectivement, soit tu ressentes sur un besoin spécifique et derrière, toi, tu processes de façon à ce que tu fasses porter euh, une partie du travail par ton client. Donc, typiquement, par exemple, sur ta prise de brief, tu vas créer des templates qui fait que euh, un client qui rentre chez toi, il reçoit automatiquement une tâche sur ton logiciel de gestion de projet. Euh, la prise de brief, elle est ultra détaillée. C'est le client qui bosse euh, et derrière, toi, tu as les équipes qui vont euh, travailler sur le fait de, euh, bah, éventuellement, voir s'il y a des informations qui manquent, euh, bien euh, affiner ce qui doit l'être avant de shooter le truc à tes créateurs de contenu qui, eux, derrière... Enfin, tu vois que tu tu viennes réduire au minimum le, la nécessité et les inputs de la part de ton équipe qui fait l'interface entre la demande et le besoin client et, euh, et le créateur de contenu qui va créer le contenu derrière. Euh, ou alors, effectivement, c'est standardiser des livrables. Quoi. Moi, je vois que deux trucs. c'est Soit tu standardises les livrables, soit tu, euh, tu fais travailler le client en amont et derrière, tu processes au max pour que ton équipe euh, elle ait le moins de, de, de tâches chronophages, entre guillemets, euh, manuelles à réaliser. C'est un peu les deux trucs qui me viennent. Euh, curieux de, de discuter un peu de comment tu as, as... Alors, tu disais, tu l'as mentionné rapidement, et peut-être qu'il y a Enfin, à, à, sans toi libre de compléter mais je trouvais intéressant cette réflexion que tu avais de dire je vais augmenter mes prix donc curieux de savoir comment tu, tu l'as justifié à l'époque ou comment tu as fait évoluer ton offre pour justifier cette augmentation de prix tu disais on a rajouté des trucs, création de storyboard machin, etc mais si tu pouvais juste tu vois, retracer un peu l'évolution de votre offre euh, au, fil, au fil de l'eau au fur et à mesure que tu as, euh, as fait augmenter tes prix et après, euh, après, je te poserai une autre question, mais je veux pas. J'ai la fâcheuse tendance de poser cinq questions en même temps, donc j'essaie de travailler <rire> là-dessus. Parlons de ton offre et de ton évolution.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste, j'aimerais bien revenir sur le, le point juste avant de tu c'est sais, ta ta question sous-jacente sur la partie product de service. Mmh. Ouais. Euh, moi, du, du coup, parce que je trouve que c'est intéressant, en fait, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, donc je prétends pas avoir la réponse, mais du coup, c'est pile poil le bon moment, tu vois, pour vous partager un petit peu où j'en suis. En gros, euh, donc moi, je, je, je pense en effet que quand tu vas chercher des paniers moyens plus élevés, c'est compliqué d'avoir un produit qui est standardisé. Donc en gros, pour faire simple, tu vois, de, de livrer euh, les, 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 quasiment les mêmes vidéos à tous les clients. Ce n'est pas ça que, que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est éduquer mon client euh, pour bah, le faire travailler, tu vois, sur les tâches un petit peu personnalisées, puis derrière, faire rentrer en fait sa matière grise dans mon process qui soit tellement bien rodé pour qu'en fait, tu vois, on puisse derrière avoir des contenus uniques pour chaque client. Donc, c'est vraiment cette option-là que, que, que vers laquelle nous, on s'oriente. Et comment est-ce qu'on va, tu vois, faire la différence par rapport à la fois aux, aux, aux autres agences et, et du coup au marketplace, aux autres agences, parce que du coup, notre, notre process sera, tu vois, bien différent et le but, c'est d'écraser tout le monde tu vois sur le delivery et puis forcément aussi sur une offre plus attrayante et sur la partie product pour moi le, le tu vois le sens d'un product side service par rapport à une marketplace ou un, un vraiment un sas c'est aussi l'humain tu vois et moi de ce point de vue là il y a un alors pour le coup c'est pas un product side service c'est c'est vraiment un produit tu vois mais mais que j'ai vraiment en référence dans le game de la créa c'est motion app en fait c'est du coup un sas qui permet aux médias buyers, aux créatifs stratégistes et à tous les gens qui travaillent sur des campagnes social media d'analyser la data qui sort de leur business manager mais par le prisme de la créa. Et eux, je trouve qu'ils sont trop chauds dans un truc, c'est qu'en fait, euh, c'est des monstres de l'over delivery. Euh, eux, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est juste vendre un tool qui te permet d'analyser ta data euh, de manière plus optimisée que sur ton BM. Mais en fait, ils sont dans une dynamique où tu vois euh, ils ont une super newsletter où c'est c'est les premiers à t'apprendre tu vois les les, les les tout premiers trucs qu'il faut savoir euh, tu vois les 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 derniers trucs à, à à la mode les trucs trendy etc. enfin bref ils sont en avance sur tout le monde là-dessus ils organisent des summits avec plein de marketeurs euh, ultra chauds euh, qui 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 de enfin je veux dire qui apportent un max de valeur aux clients de motion euh, bref ils sont vraiment dans ce truc d'over delivery où en fait ils sont conscients que euh, tu vois leur produit adresse une problématique hyper précise, euh, hyper processée euh, pour leurs clients, euh, et, et ils sont conscients en fait que euh, pour que les, leurs produits convainquent les clients et pour que les clients fassent une bonne utilisation, euh, il leur faut d'autres billes, et donc ces billes en fait ils leur donnent gratuitement, tu vois. Et moi c'est un peu cette vision, euh, tu vois, que j'aimerais euh, inculquer dans ma productized agency, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait nous on est ultra spécialisé sur la prod. Et, et du coup euh, tout ce qu'on a pu mettre en place tu vois niveau euh, process de veille, process de script, storyboarding, euh, process d'analyse tout ça ben en fait on vous le donne. On vous le donne puisque de toute façon c'est plus notre travail, tu vois. Et en fait le but euh, c'est de rendre gratuit tout ce que pour l'instant les agences gardent en interne euh, parce qu'en fait c'est un peu enfin tu vois toutes les agences sont un peu leur même secret sauce et moi mon but c'est de balancer cette secret sauce aux yeux de tout le monde euh, pour que derrière c'est un peu ce que dit Hormozi aussi tu vois. Genre donne en fait la stratégie euh, bah, à ton marché gratuitement, fais en sorte que la valeur gratuite que tu donnes soit euh, plus valuable que la valeur payante euh, de tes concurrents et ensuite par contre tu vends l'exécution. Et c'est un peu cette vision là
1: du coup euh, que moi j'ai euh, du de, de du service. Je, je partage complètement, au-delà de la notion de product as service etc. C'est exactement la stratégie marketing qu'on a chez Tirfess et je compte plus le nombre de fois où les gens m'ont dit mais les gars vous, en webinar, vous lâchez tout là pourquoi vous faites ça tu vois je dis mais parce qu'en fait ce que nos clients achètent c'est pas c'est pas euh, nos connaissances qu'ils achètent c'est l'implémentation parce que au fond ils se rendent vite compte que s'ils doivent, doivent le faire tout seul euh, c'est impossible et tu vois les, les quelques clients qu'on a eu ces dernières années qui nous ont dit bah on pense à internaliser le truc j'ai dit bah fine juste rendez-vous compte que c'est pas une personne qu'il va falloir recruter ces cinq ou six personnes différentes et euh, parce que c'est des expertises euh, très spécifiques et qu'aujourd'hui on s'est construit là-dessus et, et euh, au-delà de faire prendre conscience à ton marché que il a quand même besoin de toi quelque part euh, d'une façon ou d'une autre il y a aussi ce truc de dire moi, j'ai toujours, toujours été convaincu que la générosité, c'était la meilleure stratégie marketing, que euh, si tu veux créer, entre guillemets, de la bonne volonté euh, du côté de tes, euh, de, tes, de tes leads et de tes prospects, le meilleur moyen de le faire, c'est de leur apporter full valeur, euh, gratos, euh, le plus vite possible et de la façon la plus euh, qualifiée, pertinente, précise possible et, euh, et que après, euh, euh, tout, tout, va, tout va plutôt euh, très bien se passer. Euh, donc, j'avais la question de l'évolution de ton offre au fil de l'eau. Si mmh. ça t'embête pas de revenir sur... Euh, euh, même si euh, je vois bien que ça continue à évoluer et que tu es, 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 es peut-être même en train de faire le move inverse. Tu as ajouté des choses pour augmenter ton pricing et là, tu commences gentiment à unbundle un peu ton offre et à, et à sortir certains trucs que tu, tu vendais avant. En tout cas, c'est une de tes pistes de réflexion. Curieux quand même de savoir comment tu es passé de 500 euros la créa à un panier moyen... Euh, beaucoup plus élevé, euh, qu'est-ce que tu as mis derrière Et après, on parlera euh, on parlera marketing et acquisition parce que euh, j'ai deux, trois questions à ce sujet à te poser.
0: Yes, bien sûr. Bah écoute, euh, du coup, le, le passage déjà euh, de, euh, tu vois, mon offre à 500 euros la créa à euh, ma tentative d'offre mensuelle, ça je l'ai expliqué, le but c'était de dire, ok, euh, chez Chaser, vous payez le même prix que euh, ce que vous paierez euh, si vous passez en direct par les créateurs Sauf que vous avez la qualité du service d'une agence. Donc ça, c'était le premier move. Euh, je me suis rendu compte que c'était pas au petit. Euh, donc, je me suis dit, OK, il faut que j'augmente mes prix. Et en fait, euh, on en parlera, tu vois, sur la partie acquisition de créateurs Mais moi, j'ai une formation en ligne pour créateur de contenu. Et un conseil que je donne, c'est les gars, euh, si vous voulez faire plus de thunes, rajoutez un zéro à vos prestats tu vois. Ou, ou alors, faites x3 à vos prestats Et en fait, c'est juste ça, tu vois. C'est juste que des fois, je me rends compte dans mon parc entrepreneurial que ce conseil-là tout con... Euh, qui paraît fou, mais qui fonctionne, je ne je, je l'applique pas. Tu vois, genre Là, j'étais à 1000 balles, j'étais bloqué à 1000 balles par mois, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse bah, Let's go, prochain call je m'impose de faire x2. Et donc, en fait, pour justifier ce x2, j'ai tout simplement proposé, euh, tu vois, une fois et demi de plus de contenu. Euh, je me suis dit, euh, voilà, je suis pas assez rentable à, à, à 1000 euros avec 5 contenus, donc je vais proposer, euh, tu vois, 7 contenus euh, pour... Euh, alors, je crois que c'était... Non, précisément, c'était... Tac, tac, 8 contenus pour 2500 euros, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, en fait, euh, euh, moi, j'étais à l'aise de proposer cette augmentation de prix parce que je savais qu'il y avait une augmentation du volume également. Et, et en même temps, bah, les clients n'étaient pas forcément choqués du prix puisque le volume suivait. Et même s'il suivait pas proportionnellement par rapport à ce que je proposais précédemment, en fait, comme je, je m'adressais, tu vois, sur cette offre à de nouveaux clients, bon, bah enfin tu vois, c'est passé, passé crème. Euh, et donc, en fait, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que psychologiquement, quand tu vends un service à un certain prix, Ensuite, c'est comme si tu, tu débloquais, tu vois, un nouveau niveau mentalement. Et genre une fois que, par exemple, que es passé à 2500 euros la presta, c'est impossible pour toi de te remettre à vendre en fait du contenu à 500 euros. Parce que juste tu te dis, mais mec, en un contrat 2005, euh, genre en un client, je, je gagne autant que si, je veux dire, je, je signais cinq clients. Donc du coup, mon mon mon, mon move après, ça a été, euh, tu vois, plus, plus j'étais serein sur mon delivery, sur les résultats que j'apportais aux clients plus j'ai essayé de faire grimper cette Presta 2005. Donc, je l'ai proposé à, à, à 3000, puis à 3005. Et puis, euh, j'ai vu qu'à 3005, ça commençait quand même à bloquer, tout simplement parce qu'en fait, on était euh, euh, bah, trop cher par rapport à nos concurrents et la valeur perçue de notre service, euh, tu vois, en amont de l'avoir essayé, n'était pas, euh, pas assez bonne. Et donc, c'est là que j'en suis arrivé au service que je propose maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand tu regardes, tu vois, un accompagnement de 4 mois à, euh, au début c'était quatre mois 8k bah hein, c'est juste quatre euh, fois euh, tu vois un accompagnement à, à, à 2000 euros tu vois avec à peu près tu vois les, les mêmes ordres de grandeur de contenu donc c'est comme ça que j'ai sauté le pas euh, d'une offre de 3005 à une offre à 8000 en fait je faisais tester euh, à bas prix mes clients parce qu'en fait je, je savais que euh, tu vois le, même si la valeur perçue n'était pas au rendez vous en amont d'un test, une fois que les, les gens passaient le pas, en fait, j'étais sûr de les satisfaire et d'avoir du repeat. Et du coup, mon, mon truc du moment, c'est de dire, bah ben voilà, euh, limite, je suis prêt à te faire un, un test gratuit, tu vois, si tu es une marque qui rentre vraiment dans, dans mon ICP, parce que je sais qu'après, boum, euh, tu, tu vas prendre une Presta, que tu vas être satisfait et qu'on va pouvoir partir sur un accompagnement plus conséquent. Et donc, euh, okay. donc là, je, dans, dans mon histoire, j'en suis rendu d'une Presta de 1000 balles par mois à une Presta à 2005, 3000, 3005, euh, puis 8000 sur 4 mois. Et ensuite, euh, on a inclus, du coup, cette brique supplémentaire dans notre presta, de euh, bah, non seulement on produit votre contenu, mais en plus, on l'optimise euh, post-diffusion. Et donc, ça nous a permis de faire passer, tu vois, peut-être de 8 à 10 et ensuite, en jouant, en, 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 en modifiant aussi ma cible et en m'adressant à des, des, des clients qui ont un besoin, euh, tu vois, qui dépasse un petit peu ce qu'on produisait en termes de volume de contenu jusqu'à maintenant, bah, j'ai pu passer euh, voilà, de 10 à 12, puis de 12 à 15. Euh, et, euh, et voilà
1: un petit peu l'idée. Ok, très clair. Euh, je rebondis juste sur un point que tu viens d'évoquer qui me paraît important, c'est effectivement euh, tester aussi euh, la, la, la pétence du marché à payer plus, tu vois, c'est-à-dire que euh, la concurrence et les prix qui sont fixés par la concurrence, c'est euh, un benchmark qui vaut ce qu'il vaut et tu pourras pas toujours aller bien au-delà de ça, mais faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'il y a euh, toujours une question de de packaging et cette discipline de te dire j'essaye de voir jusqu'où je peux emmener euh, les prix. Euh. Alors évidemment le point de départ c'est de se dire euh, je vends un truc euh, et tu peux avoir des exceptions qui sont j'ai suffisamment de recul pour savoir qu'un client euh, qui teste le service une fois il revient régul en moyenne euh, x fois derrière et donc la LTV d'un client au global elle est plus de de 15 000 que de 2 500 et du coup peut-être que tu peux te permettre d'être on va dire break-even ou faible marche sur ta première presta parce que tu sais que derrière tu as cette forme de, de repeat qui te permet de le justifier pour autant il y a quand même un enjeu à connaître euh, ses coûts et, et la viabilité économique d'une prestation et de se dire que ok bah mon floor enfin mon plancher c'est ça mon prix plancher c'est ça euh, pour avoir entre guillemets une marge saine si je suis pas convaincu du fait que derrière je vais avoir un client qui va revenir euh, plusieurs fois et ensuite après aller tester euh, entre guillemets la fameuse élasticité du prix quoi euh, ouais. si je fais euh, plus 20% plus 50% plus 20%, plus 20%, euh, jusqu'où ça va jusqu'au moment où on te dit bah écoute là euh, mec tu es sympa mais euh, ce que tu mets en termes de presta versus ce que ce que ça va me coûter euh, par rapport à ce que j'ai pu observer ailleurs ou au prix du marché euh, je m'y retrouve pas forcément et donc euh, et donc ça je pense que c'est un c'est un point qui est, euh, qui est hyper intéressant euh, et puis surtout pas pas avo pas avoir d'a priori tu vois de se dire euh, pas euh, pas se faire d'idées trop euh, préconçues sur ce que le marché est prêt à payer ou pas pour ta presta euh, l'enjeu étant que tu puisses réussir à, à tester et avoir cette discipline au départ de petit à petit euh, réussir à augmenter tes prix euh, oui. euh, avec des ordres de grandeur et qui soient suffisamment intéressants pour toi euh, et suffisamment représentatifs pour que ce soit pas euh, quantité négligeable euh, et que tu puisses euh, que tu puisses te poser euh, derrière euh, les bonnes questions pour savoir jusqu'où tu vas pousser le curseur quoi
0: ouais c'est ça tu parlais euh, donc de connaître ses coûts. Euh, ça c'est clair et, et je pense qu'il y a aussi une autre donnée c'est connaître sa cible parce qu'en fait, tu vois, je donne souvent cet exemple au créateur que je forme, mais demain, tu vas vendre une vidéo à 500 balles au boulanger du coin, une vidéo UGC, le mec, il, pour lui, l'UGC, c'est des cinémas, il fait zéro marketing, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre Demain, tu vas voir Jim Shark, tu leur viens une vidéo à 500 balles, et ils te disent, mais gros, enfin, euh, c'est rien du tout, tu vois. Donc, en fait, euh, moi, j'ai aussi énormément travaillé sur la, quali la qualification de ma cible. C'est vraiment ça, je me suis orienté vers des plus grosses marques, euh, en fait, j'ai je, je, juste réfléchi, tu vois, comment est-ce que euh, je peux... C'est vraiment le bon sens paysan, tu vois. Alors, qu'est-ce que les marques recherchent à travers notre service de la rentabilité Ok, si je propose un, un, un pack à 5K par mois, par exemple, quelles sont les marques qui vont être rentables grâce à ce pack-là bah Demain, si je vais voir une marque euh, qui spend seulement 10K par mois, en vrai, on va pas se mentir, ça va être compliqué... Euh, tu vois, de, 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 faire en sorte que leur spend absorbe le coût de mes créas, tu vois, parce que 5K par rapport à 10K, c'est juste énorme. Par contre, si demain, je vais voir des boîtes qui spend 50, 100K par mois, ben, là, 5K, c'est une goutte, quoi, tu vois, et, et donc, je peux, pour ces marques-là, euh, bah, aller chercher, en fait, un, un panier moyen et, et par extension, une LTV plus importante. Donc, euh, connaissance parfaite de sa cible. Euh, moi, un truc qui m'a bien aidé, c'est aussi, bah, tu vois, en call de découverte, bah, demander le budget, tout simplement, Ouais, est-ce que tu as une fourchette budgétaire euh, à me donner euh, C'est juste un. Il hein, y a un, souvent quand on est quand quand, quand tu dans la phase commerciale, on n'ose pas forcément demander parce qu'on a l'impression que ça fait un petit peu intrusif. Mais à un moment, on va bien se falloir sortir un devis, tu vois. Euh, donc donc moi, je demande des fourchettes budgétaires et surtout euh, j'ose presser haut, tu vois. Euh, j'ose sortir les devis. Bon, même moi, je me dis là, c'est un peu gros, tu vois. Euh, mais par contre, dès que je lâche un devis comme ça, euh, je pense aussi à prévoir des downsells. Par exemple là tu vois, euh, bah, c'était hier, j'ai proposé un devis à 200k, euh, je me suis un peu emballé tu vois, le mec il m'a dit attends c'est un test, je t'ai dit qu'on avait du budget mais euh, on n'a euh, pas non plus tant de budget que ça tu vois. Donc finalement bah voilà, on va on va closer à 40 ou 50k tu vois, c'est pas encore mmh. fini euh, deux, trois trucs à… voilà et en fait euh, bah, certes j'ai pas pas closé à 200k comme je l'espérais même si mon raisonnement tenait la route. Mais derrière, bah, je cause à 50K. Euh, c'est euh, potentiellement, tu vois, mon, mon 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 plus gros client quand même. Donc euh, donc je suis content. Et puis encore une fois, ça me fait développer ce truc, tu vois, de mindset de vas-y si j'ai signé un contrat à 50K, ça veut dire que je peux le refaire. Et ça veut dire aussi que les contrats à 2005 que je signais il y a encore deux mois, bah, c'est terminado. quoi. quoi.
1: Mmh. Et, et je pense que tu disais, il euh, y a pas, enfin c'est pas évident au départ de demander des budgets. Euh, je pense que c'est je pense que c'est euh, nécessaire nous je, nous on le fait systématiquement on n'a pas toujours la réponse parce que tu as aussi des clients qui disent ouais ben non mais justement je voulais voir ce que vous pouviez me proposer quelle est votre recommandation et tout ce qui est très chiant et moi l'argument que j'ai trouvé pour adresser ce truc là c'est de dire bah euh, ça m'aiderait quand même d'avoir une fourchette parce que je veux pas vous faire une proposition qui soit complètement euh, décorrélée de la réalité de votre budget euh, ne serait-ce que parce que nous on va se projeter et on va commencer à travailler euh, et donc du coup si demain je vous sors un truc pour 75 000 euros et que derrière vous me dites que vous en avez 15 vous imaginez bien que on va pas faire le même euh, travail de projection euh, en fonction du budget quoi, donc euh, globalement, des fois c'est des arguments qui... Euh qui porte euh, d'essayer de dire bah, euh, moi je, je m'en voudrais de vous faire miroiter un truc et de vous faire une proposition qui vous mette des étoiles dans les yeux si c'est si pour derrière euh, que la, le, le constat et la conclusion à laquelle on arrive c'est euh, ouais sur le papier euh, trop cool juste euh, je suis très loin d'avoir ce budget là donc qu'est-ce que vous pouvez me faire pour un budget qui est trois ou quatre fois inférieur et forcément la proposition sera pas du tout la même donc ça c'est le premier point euh, le deuxième point que, euh, que je voulais euh, évoquer aussi, c'est que passer un certain stade, mais ça suppose de vraiment très bien connaître sa cible et d'être très au clair sur les typologies de clients que tu prends, celles que tu prends pas, avec qui tu as envie de bosser, tu peux aussi l'afficher clairement. Tu vois, tes critères de euh, pour être éligible à un accompagnement par euh, Chaser, il faut respecter tel et tel et tel critère. Typiquement, une agence qui le fait, c'est Kudak. Kudak, si tu fais pas, euh, je crois que c'est minimum 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur ton site e-commerce, ils considèrent que ils peuvent pas t'accompagner. Ils le disent clairement, c'est écrit sur leur site internet, je crois. Euh, Peut-être que je, peut que je, je, je confonds euh, le montant de, de spend et euh, les, le, le, le montant du CA, mais en tout cas, il y a un truc très chiffré de dire « tu fais plus de 30k par mois ou tu dépenses plus de 30k par mois, bah, on peut bosser ensemble. » En dessous de ça, voilà ce qu'on peut te proposer, voilà comment on peut t'accompagner, on a une formation, on a machin, on a truc. Mais euh, ils sont très au clair sur les critères d'éligibilité, entre guillemets, ouais par rapport à leur, leur clientèle cible. En parlant de ça, vous avez réussi quand même un truc qui est très costaud, c'est que euh, première année, vous bossez avec des clients qui sont quand même balèzes. Tu vois, tu parlais de feed, de super prof, j'ai vu Rakuten, j'ai vu euh, pas mal de noms comme ça. Euh, comment tu es allé chercher euh, ces clients-là euh, sur une première année pour une agence qui n'existait pas il y a un an C'est Chapeau, mmh. c'est costaud. Comment tu as fait
0: ouais. Ouais, Écoute, mais, merci, ça fait plaisir. En vrai, je pense qu'il y, y a deux choses. Déjà, le réseau et après, tu vois, le, le fait d'accepter de, de donner et, et de pas être un râle tu vois, sur la, la, qualité de la presta et, et l'exhaustivité de la presta que tu proposes. Donc, premier point, le réseau. Déjà, euh, je tiens à dire un truc, c'est que moi, tu vois, franchement, je suis personne, je suis là, j'ai 24 ans, euh, j'ai zéro personne dans ma, dans, 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 dans ma famille qui, qui est de l'entrepreneuriat, tu vois, mais mon père est prof de musique, ma, ma mère est directrice d'école en Z, tu vois, donc rien à voir. Euh, bref, j'ai fait mon licence euh, bref, j'ai, j'ai, j'ai aucun, tu vois, réseau à la base, et je le dis parce que en fait souvent, tu vois, quand par exemple je forme des gens, que ce soit des gens qui sont en train de monter leur agence ou, euh, ou, euh, ou des créateurs UGC, euh, et que je parle de la méthodologie du réseau euh, pour trouver ses clients, en fait les, les gens ils sont là paralysés en mode « moi j'ai pas de réseau euh, ». Alors qu'en fait, euh, déjà si on a tous un réseau, euh, moi par exemple, comment j'ai trouvé mes premiers clients C'est que j'ai fait une liste de 50 personnes que je connaissais, et, euh, et j'ai demandé à ces 50 personnes euh, voilà ce que je fais comme activité. Est-ce que tu connaîtrais pas deux, euh, tu vois, deux, deux, deux personnes supplémentaires donc qui euh, pourraient être intéressées par ce que je fais Et donc, euh, tu vois, j'ai demandé à ma mère, à mon père, à mon frère. À, je, je, je fais, je fais un peu de muscu donc à mes potes de salle. Bref, à tout le monde. Et en fait, euh, rien que si tu demandes, si tu fais l'effort de dresser cette liste de 50 personnes euh, et que chacune te donne deux noms, ça veut dire que tu as une liste de 50 plus 100 personne, tu vois, avec qui tu as un contact en commun. Donc c'est juste énorme. Et comme ça, déjà, j'ai trouvé des clients sympas. Donc cette technique, alors c'est vrai que je l'ai pas faite pour l'agence, je l'ai faite à l'époque où j'étais freelance. Et tu vois, grâce à ça, euh, j'ai signé une boîte, donc euh, une assurance en ligne qui s'appelle Horus, euh, qui a fait une première levée, qui, il venait juste de lever 5M. Là, ils ont fait une deuxième levée à 11M. Et c'était des gens que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Mais parce que j'ai fait l'effort de retourner mon réseau. Bah en fait, euh, je veux dire j'ai pu les signer, euh, pareil euh, j'ai signé euh, au, au barbershop.com donc c'est euh, c'est c'est une grosse enfin euh, c'est en fait le fournisseur leader de euh, de tous les barbiers en France. Eux je les ai eu comment euh, Tout Simplement, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, à interagir avec euh, bah, les gens qui réagissaient à mes posts, c'est-à-dire que je leur envoyais des DM en mode bah salut, je vois que tu fais ça, trop cool d'avoir interagi avec mes posts, ça te dit qu'on se call pour échanger et euh, finalement un gars bah, avec qui j'avais fait juste un seul call euh, m'a transféré en fait un, un lead au barbershop euh, qui avait besoin d'un accompagnement comme ce que je proposais et euh, voilà j'ai signé avec cette super boîte alors que de base enfin euh, j'étais pas du tout prédestiné tu vois à y rencontrer donc, euh, donc en fait le réseau euh, on en a tous et c'est quelque chose de mouvant euh, parce que euh, du coup maintenant j'ai rencontré euh, tu vois les, les mecs de barbershop par exemple le CEO et, et toute l'équipe marketing et, euh, et ces gens là bah, en fait ils m'ont aussi renvoyé des leads tu vois euh, et, et du coup, ces leads, ils deviennent potentiellement des clients qui rentrent dans mon réseau, etc., etc., donc le réseau, faut vraiment réaliser qu'on en a tous et que c'est quelque chose de mouvant, euh, donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième, c'est comme ça, par exemple, que j'ai acquis, euh, tu vois, un, un, un super prof, euh, c'était par le réseau également, mais il y a aussi un truc, c'est que le réseau, ça ne fait pas tout. Genre moi, euh, tout ce que le réseau m'a apporté, c'est en fait des passes d tu vois, donc des introductions. Par exemple, euh, tu vois, pour super Prof. En fait, il y a, y a un mec que j'ai rencontré parce que j'ai fait, euh, euh, fait un événement, tu vois, à Bordeaux, parce que je suis de Bordeaux, j'ai fait un événement, tu vois, entrepreneur On m'a fait une passe D euh, vers l'équipe de Super Prof euh, et tout ce qui a été dit, c'est bon, ben bah, voilà, euh, Mathias fait de la création de contenu. Euh, Est-ce que vous en avez besoin Oui ou non Si oui, bah faites un call, tu vois. Donc j'ai fait avec un call de l'équipe Super Prof. Mais au début, euh, c'est pas parce que tu viens d'un de leurs potes euh, qui sont là, bras ouverts, en mode on signe ou euh, c'est non. Au début, euh, les gens ils sont ultra débilitatifs et ils sont là en mode, bah quittez et pourquoi on devrait te faire confiance Et donc c'est à toi d'être solide sur les appuis euh, dans ta démarche commerciale et derrière dans ton delivery pour montrer que, bah, voilà, ils, ils doivent tester son service et, et 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 dans les faits ils doivent voir que ton service est un banger pour derrière euh, signer à nouveau tu vois. Mmh. Donc euh, donc je dirais ça et là tu vois typiquement super prof. Euh, bah, je te dis, hein, la première collab pour les convaincre parce que sinon ils allaient partir avec une autre, une autre agence malgré le fait qu'on ait un contact en commun. Bah, en fait, je leur ai fait une collab gratuite et ils ont tellement kiffé que, euh, bah, tu vois, ils ont délaissé leur autre agence pour venir avec moi. Donc, il y a tous ces éléments-là euh, qui ont fait qu'on a réussi à avoir des marques sympas. Et puis après, il y a euh, simplement la, la prospection en mode bourrin. Hein. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore de système, tu vois, outbound automatisé euh, parce que tout simplement, en fait... Euh, les leads en inbound qu'on génère grâce au réseau, grâce à, grâce à la création de contenu, plus nos clients récurrents, enfin euh, en repeat, ça nous suffit en fait à faire euh, du coup entre, euh, ouais, ça a plus de 50 cas par mois maintenant. Et là justement, aujourd'hui, on a lancé euh, des, des, des premières chaînes de prospection automatisées donc je te voilà, je dirais si on fait un épisode 2 euh, ce que ça a donné, mais euh, mais quoi qu'il en soit, la prospection on a fait un petit peu, c'était la prospection un peu à la mano, où, en fait on DM des mecs sur LinkedIn, et il y a un truc que j'ai remarqué, euh, c'est qu'en fait, pour la prospection, faut juste avoir un couteau entre les dents et ne rien lâcher. C'est pas parce que quelqu'un vous fout en vent vous répond pas euh, que c'est non. C'est c'est juste que quand as un business d'agence, en fait, faut arriver pile poil au bon moment, euh, quand la personne a besoin de ton service. Et enfin, tu vois, je te, par exemple, on a signé aussi avec euh, donc Wukaza, qui est un une, une plateforme, euh, une une application qui te permet de commander en gros des des, des femmes de ménage. Et euh, pareil, c'est une belle boîte. Eux, je les ai DM en, bah, quand j'ai commencé l'activité, tu vois, en, en genre janvier ou février de cette année. Euh, finalement, ils m'ont pas répondu, donc je les ai rancés 3, quatre, cinq fois. Euh, la fille finit par me répondre, euh, par euh, m'accorder un call. Je fais un premier call, elle me dit « Ok, c'est intéressant, mais on n'en a pas besoin tout de suite ». Donc, je les relance deux mois après. Euh, tu vois, le temps que tout ça se fasse, on était peut-être en mai en mai, on refait un call, là, ils me disent on est intéressé, mais par contre, on a déjà des UGC en cours parce que, bah, j'avoue qu'on t'avait oublié, on est parti avec quelqu'un d'autre, donc, euh, du coup, on a commencé notre collab en juin, et finalement, en juin, bah, on les a accompagnés sur sur cet été, et ils ont tellement kiffé que là, ils nous ont demandé un accompagnement de six mois, tu vois. Mmh. Euh, mais, euh, tu vois, si j'avais pas forcé comme un fou euh, pour finalement, euh, je veux dire, obtenir un call avec cette euh, cette fille donc qui est bossée au marketing euh, chez Wekaza, euh, et pour donc la relancer après notre premier call plusieurs mois après en fait j'aurais jamais relâché enfin décroché la collab tu vois donc euh, je pense qu'il y a ça en termes de stratégie d'acquisition faut bah tu vois faut forcer et tant que les gens ne te disent pas d'arrêter de forcer autant que t'es pas bloqué bah tu continues tu vois moi c'est un peu euh, cette stratégie là que j'ai et euh, et après par contre il faut que ça reste humain tu vois genre j'aime bien vraiment développer une relation euh, faut pas oublier avant d'être tu vois un head of growth face à un founder d'agence en fait on est deux humains et moi je sais que avec mes mes clients, j'ai grave une relation de chill pour certains, même de potes. Tu vois, je me déplace sur Paris, je vais dans leurs locaux, on va faire des restos. Il y a ce truc humain-là qui joue aussi. Donc voilà, j'ai balancé plein de bribes de ce qui compose notre stratégie d'acquisition. Mais si je vais faire un résumé, je dirais que c'est donc le réseau. Tout le monde en a un, il est mouvant. C'est la qualité de la presta, enfin de ta démarche commerciale, de ton discours commercial et la corrélation entre la qualité de ta presta et ce que tu as vendu euh, pendant la démarche commerciale et puis après il y a ouais euh, être un bourrin pour choper des contacts et derrière euh, développer une vraie relation avec les clients
1: ouais je je ne peux que dire euh, amen à tout ce que tu viens de dire euh, c'est <rire> ça que je fais euh, trois ans et demi après le lancement de l'agence c'est exactement ça c'est euh, attention à pas tomber dans l'écueil de vouloir automatiser trop vite aussi euh, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une barrière qui se lancent pas parce qu'ils se disent « si j'ai pas le stack qui va bien et la séquence en 12 points de contact sur 37 jours et demi, ça sert à rien que je fasse de la prospection » alors que je pense que c'est une connerie. et J'aime bien ce que tu disais de dire « un réseau, on en a tous un euh, ». C'est juste qu'il faut penser… Euh... Tu sais, si je devais prendre une analogie, c'est un peu comme jouer au billard quoi. Tu joues avec les bandes. C'est jamais, euh, tu vas jamais mettre. Euh, dans les faits, tu te rends compte que tu vas jamais mettre la, la boule direct dans le trou. Il va falloir que tu passes par les bandes, mais tu as toujours moyen euh, de recouper et de, de finir partir, pa, par partir, euh, par partir trouver. faut être un peu créatif et surtout faut être un peu. Euh, voilà, faut 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 pas euh, pas avoir honte de parler de ce qu'on fait. Tu vois, moi, un truc que je dis souvent, c'est euh, euh, effectivement la démarche de prospection, elle doit rester euh, humaine et bienveillante. Il faut pas être trop pushy et il faut pas euh, harceler les gens mais je m'excuserai jamais de faire ce qu'il faut pour développer mon business tu vois personne va le faire à ma place donc euh, je vais pas commencer à m'excuser du fait que bah oui j'essaie de faire connaître ce que je fais euh, tu vois là-dessus je ne je, là je, je, je conçois pas de dire si moi je je fais pas l'effort de communiquer sur ce que je fais et décide d'aller chercher des gens pour leur présenter mon offre personne va le faire à ma place et euh, la plupart des gens ils entendront pas parler de moi si je fais pas l'effort d'aller leur parler de ce qu'on fait tu vois.
0: Ouais et tu vois moi j'ai donc euh, je suis d'accord avec ton approche et moi j'en ai même une autre où euh, psychologiquement je me dis pas ça dans ma tête parce que enfin euh, je, je me dis autre chose euh, je me dis en fait je suis tellement convaincu tu vois euh, de la capacité de mon équipe à résoudre le problème euh, tu vois de de la marque que j'ai en face que j'essaie de démarcher que, que je suis là en mode ého. Eh oh, euh coucou, genre euh, vraiment, en fait tu es en train de faire de la merde et moi je sais que j'ai la solution et c'est pour ça que je te harcèle, tu vois. C'est même pas j'ai envie de vendre mon truc parce que voilà, je suis entrepreneur, faut bien que je vende mon business. C'est gros. Euh, je j'ai mis le doigt sur un truc qu'il faut absolument que tu mettes en place, j'en suis convaincu et c'est pour ça que moi j'ose aussi faire des des gratuites pour acquérir en fait de nouveaux clients parce que je sais, je sais que genre l'offre et le, le service, il est banger et que derrière les clients, tu vois, genre ça bah enfin ça, ça ça multiplie le résultat tu vois donc en fait et, et je me souviens que ça par contre je peux vendre du rêve euh, c'est le cas maintenant c'était pas le cas au début de Chaser tu vois au début euh, je pense que tous on est un peu passé par une période déjà où tu, tu cherches un peu ton service tu vois comment le processer et tout euh, puis ensuite bah tu vois moi à l'époque où euh, je proposais la presta à 1000 balles par mois forcément c'était c'était si peu cher qu'on s'est pris une vague de clients là euh, bah forcément j'étais tout seul euh, j'ai franchement le service sur certains clients il est un peu moyen, mais en fait, on s'en fout, tu vois, si t'es dans le mindset d'apporter vraiment 100% de ce que tu peux à tes clients et, et que tu, tu cherches, euh, tu vois, les, les, les solutions aux problématiques euh, qui sont les tiennes, euh, bah en fait, let's go, tu vois, il enfin, y, a, y a aucune honte à vouloir vendre son service. Et donc, euh, tu vois, mais, mais après, il faut être dans le bon mindset. Si t'es là juste pour, pour, pour ponctionner, en fait, euh, les ressources de tes clients, pour prendre de l'argent parce que tu dois développer, toi, ton business, bah laisse tomber, je pense que t'as en bah, même de manière générale t'as pas compris ce que c'était le business. Le business ouais, c'est pas les intérêts des gens, euh, c'est euh, c'est apporter tellement de valeur à une personne bah, que celle-ci est capable de te rendre l'appareil par euh, de la valeur monétaire, tu vois, qui est le standard un peu universel. Donc euh, et juste j'en profite pour euh, placer un truc, c'est que euh, euh, nous par exemple on, on est vraiment dans cette démarche de comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos clients surkiffent le service. Et donc, je te disais que bah, quand je proposais cette offre, donc c'était, euh, tu vois, entre euh, mars et mai, quand je proposais cette offre mensuelle, bah, on n'arrivait pas à satisfaire tous les clients. En fait, ce que j'ai fait, c'est drastique, c'est que l'été, j'ai coupé toutes les sales. Ça veut dire qu'on propose on n'accepte on plus, plus aucun client euh, pour pouvoir, en fait, traiter... Euh, tu vois, tous les sujets qui avaient pris un petit peu du retard, pour pouvoir over-deliver sur les clients sur lesquels, bah, tu vois, le service avait été moyen. Alors, je te dis ça, on n'a pas fait de la merde sur tous les clients. Ça devait être, tu vois, sur trois, moi, j'ai trois clients en tête là, sur lesquels vraiment, moi, je n'étais pas hyper content de la Presta qu'on a, qu'on a proposé. Bah, c'est pas grave. On a over-deliver. On leur a proposé des créas gratuites et on surtout, on a tout coupé pour revoir de A à Z, en fait, notre process, parce que notre process, il était bien. Mais optimisé pour un petit volume de clients. Et le truc, c'est quand on est passé à 20 clients simultanés, bah juste on, on s'est cassé la gueule tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, bah à, en fait voilà, juillet-août, on a fait une pause. Septembre, on a relancé les sales. Là, on est reparti sur un volume de clients du coup comme celui qu'on avait avant. Et là, franchement, c'est un peu comme sur les roulettes et on attend juste du coup euh, de débloquer. Tu vois, le palier supplémentaire, on va passer bah, de 15-20 clients à 20-30. Là, je pense qu'on va se reprendre un coup dans la gueule, tu vois, mais en fait, c'est comme ça, tu vois le business model de l'agence, bah c'est des up and downs euh, constants, euh, genre la croissance, je pense pas qu'elle soit linéaire, euh, mais par contre, il y a de la croissance, tu vois. C'est pas parce qu'il euh, y a tout le temps des up and downs que quand tu es en down, bah, en fait, euh, en dézoomant la courbe, tu te rends compte toujours que tu es en croissance, tu vois. En tout cas, c'est j'ai l'impression que c'est comme ça que croit une agence, tu vois.
1: Donc euh, donc ouais, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire sur ce sujet-là. Ouais, ça fait quoi une une réflexion euh... Je, je le pique à Théo, mais je trouvais intéressant son... Je sais, il l'a peut-être piqué à quelqu'un, mais Théo lui on sait qu disait que lui, il avait constaté qu'il y avait un cycle scale, mess, dette, où en gros, tu, tu grandis, tu crées du bordel, et après, il faut payer ta dette, donc du coup, bah, c'est là où tu fais le travail de cleaner un peu tout ça, structurer, processer, machin et tout. Je, je, je tiens à souligner quand même un point important, qui est euh, félicitations d'avoir eu le, le recul et la présence d'esprit de de ne pas oublier à un moment où c'était facile de continuer à appuyer sur l'accélérateur que le cœur du réacteur c'était quand même la qualité du service et que si à un moment tu as un doute sur le fait que tes clients soient satisfaits ou si tu as un doute sur la qualité du service et que ce truc de promettre peu délivrer beaucoup euh, dont tout le monde parle mais qui est dans, en pratique pas toujours évident à mettre enfin c'est des, des mots que tout le monde euh, aime aime enfin c'est des mots c'est une citation que tout le monde aime aime donner mais dans les faits je suis pas sûr qu'il y ait tant de boîtes qui euh, qui comprennent vraiment ce que ça signifie et qui fassent vraiment l'effort d'aller faire l'extra mile pour que ce, ce fameux délivrer beaucoup, ça devienne une, une vraie réalité pour leurs clients. J'ai le sentiment que c'est un truc auquel tu es vachement vigilant et je salue le fait que tu ne te sois pas laissé emballer un peu, tu vois que tu ne te, tu, tu te sois pas senti pousser des ailes en voyant l'afflux de clients que tu avais réussi à générer et en te disant « bah Go, on a trouvé le product market fit, on y est, on appuie sur l'accélérateur et on verra après comment on se démerde. » Et que tu as eu la présence d'esprit, et je sais que c'est une décision difficile à prendre, de dire « Ok, là, on coupe tout, on prend plus de nouveaux clients, on remet euh, le l'ouvrage sur le métier. Euh, » Ouais, c'est ça l'expression, ouvrage sur le métier. Bref, on se remet au boulot, on remet le truc d'équerre, on clean tout et une fois qu'on aura le sentiment d'avoir une structure qui est suffisamment solide pour pouvoir euh, réintégrer, et reprendre de nouveaux clients sans que ça vienne détériorer la qualité de la prestation qu'on propose, là, on commencera à rouvrir les vannes et on se remettra à aller chercher de nouveaux clients. C'est une décision qui est pas facile et euh, c'est faire preuve de beaucoup de discernement que de que d'avoir euh, pris cette décision-là. Donc, euh, donc bravo là-dessus. Bravo, Mathias. Bah
0: écoute, mais, merci, mais en vrai, c'est... C'est déjà, ouais, en fait, mentalement, tu vois, quand tu proposes un service où tu vois que tu commences à avoir des clients satisfaits, euh, bah, je veux dire, si tu as une certaine éthique, juste, tu vois, que tu es en train de run un business qui correspond pas à tes valeurs et juste, tu te sens pas bien, tu vois. Genre, euh, moi, j'ai envie de crier sur tous les toits euh, que bah, je suis le founder de Chaser, que c'est une dinguerie, etc. Et à partir du moment où, en fait, tu sais que, bah, je veux dire, tu vends du rêve et qu'en fait, derrière, euh, bah, je veux dire, le délivrer ne suit pas, euh, bah enfin c'est juste t'es pas encore avec toi-même tu vois donc moi euh, encore une fois je fin, tu vois euh, c'est vrai que je pousse un petit peu le trait pour bien expliquer que bah voilà c'est une période qu'on a c'est c'est une épreuve qu'on a traversée ouais, t'es pas non plus des scammers tu vois je te dis sur euh, du coup euh, peut-être 30 clients un peu plus 35 euh, qu'on qu'on qu avait déjà en, en mai il euh, y en a trois euh, sur lesquels voilà ça c'est ça s'est moins bien passé donc c'est pas non plus la mer à boire mais disons que ça m'a alerté je voulais pas passer dans ce truc de, en fait, on passe de 3 à 50, 60% qui sont pas satisfaits, donc j'ai coupé. Euh, mais cette décision, elle n'a pas été uniquement la mienne, elle a été celle de mon associé, donc euh, Héloïse, euh, parce que du coup, on est euh, plusieurs au capital de, de Chaser, et donc Hélo, euh, euh, c'est ma CEO c'est en fait elle euh, qui gère avec euh, donc le, notre équipe, notre internante et notre équipe de freelance, la prod euh, et, et en fait moi je suis vachement dans ce truc de vas-y je bourrine, euh, dès qu'on atteint un milestone, j'essaye euh, bah de, de, je pense déjà au next level Tu vois je prends même pas le temps de me féliciter euh, je pense déjà au next level et c'est ce qui fait je pense qu'on a une, euh, une courbe de croissance assez intéressante et, et des beaux clients et tout ça, c'est que je suis toujours dans ce truc de performance mais elle, elle a aussi pour dire wow, euh, calma tu vois euh, moi mon job tu vois, c'est qu'on est, c est, c est, qu est euh, tu vois, euh, 5 étoiles sur Trustpilot le jour où on aura un Trustpilot euh, et, et donc c'est aussi elle qui m'a dit là clairement tu vois on va droit dans le mur si on continue donc on a pris cette décision ensemble euh, et euh, par contre c'est vrai que tu vois euh, en septembre quand il a fallu re relancer les sales sachant que tu l'as compris même si on a des bribes de réflexion sur la partie acquisition de marque bah, on n'a pas un système rodé tu vois il suffit pas juste d'appuyer sur un bouton j'étais en mode ok qu'est-ce qui va se passer en septembre tu vois et finalement la strate que j'ai mise en place c'est que j'ai relancé tout mon CRM euh, et en fait bah voilà en septembre on a fait à peu près 30 euh, euh, cas juste en, en relançant nos clients. Euh, et là en octobre on va faire 50 et en, en novembre on a, on a déjà sécurisé euh, à peu près 35. On a, donc, euh, donc tu vois ça, en fait ce, ce, cette relance du CRM sur septembre nous a permis finalement de rattaquer sur, sur nos, nos quelques process sales. Et puis, euh, et puis voilà on a réussi à relancer la machine mais c'était pas facile parce que mentalement tu te dis ok maintenant bah, j'ai une co-founder euh, j'ai une alternante, il y a aussi des free avec lesquels on est dans une logique de collaboration long terme donc en fait si demain j'arrive pas à relancer la machine parce que j'ai coupé pendant deux mois bah juste euh, c'est tout le monde qui est dans la merde tu vois et moi je sais que euh, j'ai fait le calcul l'autre jour euh, sur genre quatre mois de l'année en fait euh, je me suis pas payé du tout tu vois pour okay. faire passer justement euh, mes équipes et tout ça avant moi, euh, donc dans les périodes difficiles. Et euh, je pense qu'il y a aussi ce côté-là euh, à évoquer. Genre tout n'est pas euh, tout rose et tout ça. Euh, donc voilà, quand, quand tu quand tu montes quand tu montes une boîte, faut être prêt à faire des sacrifices. Mais à chaque fois que je traverse une période difficile, en vrai, je me dis que c'est là que les autres abandonnent, tu vois. Euh, et et c'est comme ça que, que je tiens. Donc euh, voilà, c'est. Euh, je dis ça parce que récemment, on a eu deux trois galères, justement avec la relance des sales et tout ça. Et je pense que c'est le genre de, de, de partage, ça peut aider les gens qui sont peut-être aussi un peu dans le dur, quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, là-dessus, euh, j'ai pas de problème à en parler. Benjamin Glen et moi, nos trois associés, on s'est pas payé la première année d'activité de l'entreprise. Pourtant, on faisait du chiffre d'affaires et tout, mais on avait, on a fait d'autres choix et il s'avérait que, je pense, stratégiquement parlant, c'était les bons choix. Euh, et on a attendu d'être, euh, d'avoir plus de visibilité sur la trajectoire de la boîte et d'être un peu plus serein sur notre capacité à, à générer du business, onboarder les clients, fidéliser les clients avant de commencer à se, à se verser un salaire, ce qu'on fait maintenant depuis euh, depuis trois bah, ans, puisque l'agence va avoir quatre ans en mars prochain. Euh, mais, euh, mais ouais, et puis après, il y a aussi un truc, c'est que par essence, le business de l'agence peut être, en tout cas, moi, j'ai vu suffisamment d'agences monter en flèche et se péter la gueule aussi vite qu'ils sont montés. Donc, euh, cette volatilité, entre guillemets, en particulier, quand euh, tu es en phase de lancement, tu dois encore faire tes preuves. Euh, tu n'as peut-être pas la légitimité et la crédibilité que peuvent avoir euh, des agences qui sont plus installées. Et donc, quelque part, il y a une forme de, de défiance assez naturelle de la part des clients euh, au début de la collaboration qui sont « Ok, on fait un pari, on te fait confiance » à toi de nous prouver qu'on a bien fait de faire ce pari-là et de bosser avec toi, qui fait que la satisfaction client, elle doit être primordiale et au cœur de tes considérations, parce que c'est ça qui fait que les gens resteront, te recommanderont aussi. Tu évoquais tout à l'heure le fait que certains de tes clients euh, t'ont apporté du business parce qu'ils te recommandent, etc. Euh, tout ça, c'est possible que si tu délivres une prestation euh, de qualité. Et donc C'est hyper important d'être vigilant à, à, par rapport à tout ça. Ça, fait, ça va faire une heure qu'on parle ensemble, Mathias. Je te confirme qu'on fera une partie 2, ne serait-ce que parce que j'ai envie de voir où va Chaser et je suis très curieux de savoir où vous serez dans dans quelques mois. Et puis surtout, on n'a pas eu l'occasion d'évoquer la partie structuration en interne et comment tu gères la relation avec les créateurs de contenu, qui pour moi est un sujet intéressant, qui est plus un sujet de, de structuration, de process, d'organisation. Mais vous avez un modèle qui est assez, assez intéressant et assez particulier. Donc je suis chaud, si ça te dit à l'occasion, qu'on se fasse une partie 2 tu nous feras un update sur l'évolution de la situation chez vous, et cette fois, on prendra le temps de discuter de comment vous avez structuré l'agence et votre activité, si c'est ok pour toi. Ça te va Yes, bien sûr,
0: bien sûr. Bah écoute, avec plaisir. Euh, juste peut-être, ça, ça, il reste un peu de temps pour que je dise un petit mot sur l'acquisition de créateurs, parce que du coup, même si on n'est pas rentré dans les process, on a parlé acquisition marque. Tu voulais aussi qu'on parle acquisition créateurs. Euh, donc, euh, bah, donc, donc, let's go. Je, je termine sur ça. Euh, nous, du coup, notre stratégie pour acquérir de nouveaux créateurs, c'est qu'en fait, on a lancé une formation en ligne. En fait, on dit aux créateurs, euh, OK, euh, en fait, euh, gagne, tu vois, 2000 euros par mois euh, en créant du contenu pour des marques, mais sans avoir d'abonnés et, euh, et donc, en fait, l'idée, ça, ça a été de lancer cet info-produit-là. Et, euh, tu vois, on a fait, euh, du coup, une première OP avec euh, avec une influe qui avait lancé euh, trois mails à sa base. On a eu 3000 inscrits à un webinar qu'on a organisé. On a fait, genre, 30-42 heures, tu vois. Et là, on s'est dit, OK. Il y a un truc aussi à aller chercher. Euh, donc euh, derrière, on a lancé de Lads là, de là-dessus, et en ce moment, on est en train de, euh, tu vois, de, de chercher un peu notre funnel, euh, notre off-market fit, euh, bah, en fait, même notre funnel market fit finalement, pour euh, pour aller euh, du coup répéter cette opération avec du cold trafic, parce que là, en fait, euh, via cette cet influx, c'était un peu plus du warm, tu vois. Euh, les gens faisaient confiance à l'influx, donc ils m'ont fait confiance à moi. Euh, mais, mais en call on se rend compte que c'est un peu plus compliqué euh, tu vois sur notre dernier webi en gros on a mis 5 ans en ads, on en a fait 12 donc en vrai c'est cool mais c'est pas non plus une dinguerie donc le but c'est qu'on continue à, à bosser en ce centre pour systématiser l'acquisition de, de, de créateurs et le but c'est qu'une fois dans la formation en fait on les forme à la création de contenu et aussi à, à gérer leur collaboration bah, comme des pros avec nos process euh, pour que bah, en fait quand on a besoin de, de profils pour une marque Hop, on, on les staffe eux en priorité et euh, la, la contrepartie de ça, comme pour l'instant euh, on n'est pas assez gros euh, pour faire vivre, tu vois, 200 créateurs de contenu. Et je pense qu'on ne le sera jamais, tu vois, parce que du coup l'acquisition de marques et l'acquisition de créateurs, tu vois, c'est pas du tout le même volume. Euh, mais euh, mais du coup le compromis qu'on a trouvé, c'est que on les forme à ce qu'ils viennent des machines pour nous leur donner des collabs euh, dans le cadre de Chaser. Euh, D'ailleurs, bah, grâce à ces collabs, en fait, ils remboursent le prix de la formation et en plus on leur donne toutes les stratégies d'acquisition nécessaires pour qu'ils puissent aller démarcher des marques par euh, eux-mêmes euh, sachant qu'en fait euh, bah voilà, les marques qui passent par les créateurs en direct et les marques par, euh, qui passent par les agences c'est euh, voilà, deux cibles différentes bien sûr il y a une partie de la cible qui se recoupe mais je veux dire voilà, c'est pas la mer à boire non plus donc, euh, donc on a trouvé un peu ce compromis là c'est comme ça qu'on qu fait notre acquisition de créateurs
1: Ok, très clair. Euh, assez intéressant. Euh, je me demandais si la formation était payante ou gratuite. De, de ce que tu dis, je comprends qu'elle est payante. Euh, et donc, du coup, d'avoir une forme de... de, de, de Alors, j'ai le mot anglais qui me vient, mais self-liquidity, euh, liquidating funnel, où en gros, euh, le coût de ton acquisition, il est financé par euh, le prix de la formation. Et en plus de ça, dans un monde idéal, tu fais du bénéfice sur ta formation euh, euh, et derrière ça vient te, te fournir des candidats euh, qualifiés qui vont rejoindre ton pool de créateurs que tu vas pouvoir mobiliser je trouve ça assez smart euh, plutôt que des, de faire euh, entre guillemets de l'acquisition de créateurs à perte euh, en faisant de l'Ads euh, qui fait la promotion de ce que vous mmh. pouvez euh, proposer euh, comme service euh, euh, et de ne pas perdre aussi de temps avec des gens qui euh, aiment l'idée de devenir créateur de contenu, mais qui ont peut-être pas un niveau de compétence minimum, qui sont pas prêts à fournir les efforts minimums pour se former à la création de contenu. Euh, et donc, pour vous, être sûr d'avoir demain des gens qui sont en mesure de délivrer euh, des contenus de qualité euh, aux, aux clients que vous accompagnez. Donc, euh, bien pensé, je trouve, euh, d'un bout à l'autre. Et... Euh, et euh, aucun doute sur le fait que vous finirez par trouver le, la formule sur les audiences froides, même si bah forcément, ça demande un peu de test and learn et il et faut itérer, quoi. Mais, mais je pense que ça finira par venir. Yes, yes. Euh, donc, Mathias, une heure passée ensemble. Merci beaucoup pour tout. Merci pour ta générosité. Merci pour ces partages. Hyper intéressant. Si tu avais un dernier mot à communiquer à nos, à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait
0: oui, yes, bien sûr, avec plaisir. Bah, Écoutez, euh, en vrai, j'ai un mot de la fin à donner surtout à, à, à ceux qui, peut-être, tu vois, lancent leur agence. Parce que pour l'instant, voilà, moi, j'ai même pas un an d'agence, tu vois, dans mon sac à dos. Donc, euh, je ne sais pas si je suis hyper légitime pour donner des conseils à des mecs comme toi, tu vois, qui sont dans le game depuis plusieurs années. Mais pour ceux, du coup, qui, qui se lancent, en fait, retenez une chose, c'est qu'il n'y a que ceux qui abandonnent, qui perdent. Vraiment, je connais aucun founder d'agence tu vois qui est une belle agence et, 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 et qui n'est pas dans le game depuis plus de deux ans donc en fait je veux dire si vous ne lâchez rien sur les deux prochaines années enfin c'est sûr et certain que ton business d'agence ça y est en fait il va perdurer et, et, et il va te permettre il va te permettre au moins de vivre tu vois même si voilà tu fais pas tu vois une tire fesse ou une coup d'ac en fait on s'en fout euh, je veux dire ce qui compte à un moment tu vois c'est aussi de vivre de sa passion au delà de l'argent donc ça c'est la première chose genre moi je, me suis, je sais que j'ai monté la boîte en janvier 2023 et je me suis fait une promesse c'est ok cette fois euh, t'arrêtes de faire la girouette euh, parce que moi j'aime ai, bien tu vois changer de truc euh, être tout le temps euh, je, 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 pour me stimuler il faut tout le temps que ça évolue tu vois euh, et, et en fait, je, je me suis rendu compte grâce à Chaser, parce que finalement, c'est la première fois que je fais quelque chose depuis. Enfin, tu, tu vois, sur, sur une si grosse période, en tout cas professionnellement parlant, je me suis rendu compte que bah, dans l'entrepreneuriat, il y a un truc de fou, c'est que tu peux trouver en fait de la stimulation en restant focus sur une seule chose. Euh, et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le dire. Et, euh, et donc dernier point, pourquoi est-ce que je parle de ne pas abonner et de jouer long terme Parce qu'au début, quand je me suis lancé dans le business, J'étais vraiment dans ce mindset de tu sais je voyais les TikTok des mecs à Dubaï les lambeaux les piscines les trucs et je me suis dit vas-y je me lance dans le business et en un an et demi euh, je perce comme ça je deviens millionnaire et puis après c'est la vie d'aloca sauf que la réalité du terrain elle est pas comme ça moi j'appréhende du coup le business aujourd'hui d'une autre façon et je te parle de ça mais c'est assez récent tu vois j'ai j'ai switché de mindset de euh, ouais je, je suis plus dans ce délire de vas-y je perce en un an et demi je suis dans le délire de en fait euh, euh, je travaille au quotidien pour une entreprise, comme mes potes qui sont en CDI, euh, sauf que cette entreprise c'est la mienne, ce qui fait que au lieu de vendre mon temps toute ma vie et puis à la fin bah partir à la retraite avec quasiment peanuts, là je je construis un asset qui le jour où je le revends bah, en fait va me rapporter beaucoup de cash. Et euh, et en fait ouais je j'ai réalisé que euh, tu vois beaucoup de jeunes de mon âge tu vois qui ont la vingtaine se lancent dans le business à la base pour tu vois connaître le overnight success pour être riche et tout ça mais en fait t'as pas besoin de tu vas d'avoir six euros sur ton compte pour être heureux euh, tu vois à partir du moment où tu peux commencer à te verser trois 4, cinq mille euros par mois bah c'est déjà c'est déjà très très cool tu vois tu vis bien t'as pas besoin de beaucoup de plus euh, en plus voilà je te dis au bout de 2 trois ans euh, tu peux même te verser plus enfin tu, tu seras pas millionnaire mais on s'en fout tu vois on s'en fout ce qui compte c'est c'est de pouvoir vivre décemment te faire kiffer au quotidien euh, sans trop te restreindre et en même temps voilà tu joues long terme tu bulles d'un asset euh, et, et pour revenir à ce que je disais au début, cet asset il se bulle pas en un an et demi. Donc vraiment, joue long terme. Dis-toi, n'abandonne pas et c'est sûr que tu gagneras. quoi mmh.
1: je, je, je reviens juste sur un truc euh, et on va clôturer gentiment cet épisode. Mais euh, j'étais comme toi sur euh, le truc de j'ai besoin de stimulation, faut que ça bouge, etc. Et, euh, ouais. et je suis arrivé à peu près à la même conclusion que toi sur le fait que tu peux trouver de la stimulation dans la stabilité, je m'explique. Tu peux être focalisé sur un même projet et pour autant, quand je vois le rôle que j'avais au sein de TierFest il y a trois ans et demi et les fonctions que j'occupe aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais quand je dis que ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Mes journées n'ont strictement rien à voir entre il y a trois ans et demi et aujourd'hui. Euh, et pourtant je suis toujours associé cofondateur, machin, etc mais la structure a tellement évolué que le contenu de mes journées et que mes missions ont drastiquement changé, j'ai pris en trois ans et demi dix ans d'expérience professionnelle euh, j'avais jamais managé personne il y a trois ans et demi aujourd'hui je gère une boîte de 40, quasiment 40 personnes Bah, je, ça te fait grandir ça te fait progresser sur un paquet de trucs et euh, demain euh, je touche du bois de la peau de singe pour que ça n'arrive pas t'y refais se pète la gueule J'aurais plein de choses à faire valoir et ça en soi c'est inestimable ce, ce côté euh, montée en compétences apprentissage les skills que tu prends en travaillant sur un projet entrepreneurial, ça te servira toute ta vie quoi même si euh, TierFest, c'est pas le projet où tu feras un exit à 15 millions, même si Chaser euh, te permet pas demain de faire 15 000 euros par mois, euh, les skills que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, c'est des trucs qui te serviront toute ta vie, quoi que, quoi que te réserve la suite de ton parcours professionnel. Et ça, je ça j'en suis intimement convaincu. Euh, et puis, euh, et puis ouais bah, plus un sur le fait de dire euh, long terme, euh, assets... Euh, peu importe ce que tu en feras plus tard, euh, soit tu en fais un lifestyle business, tu trouves quelqu'un pour gérer le truc et, et toi, tu, tu, tu te rémunères, mais tu plus impliqué dans l'opérationnel, soit tu revends et tu prends un gros chèque et tu vas faire autre chose. Il y a plein d'issues possibles, euh, il n'y en a pas qu'une, mais euh, c'est sûr que euh, tu construis un asset euh, qui t'appartient et, euh, et que tu pourras valoriser plus tard et ça, c'est top. Et je pense que tu te poses les bonnes questions. Tu vois, quand je, je vois l'échange qu'on a eu aujourd'hui, les réflexions que tu as, euh, je vois assez peu de raisons pour lesquelles Chaser ne marcherait pas pour peu que vous restiez concentré sur les bons sujets, discipliné dans l'exécution et, 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 que, et que vous perdiez pas de vue les trucs importants comme la satisfaction client et le fait de délivrer des prestations de qualité. Sauf à ce que les réseaux sociaux disparaissent et qu'on puisse plus faire du GC et du media buying, mais bon, toi comme moi, on aura d'autres problèmes à ce moment-là. Je vois pas trop ce qui pourrait vous empêcher de continuer à vous développer. Donc bravo Mathias très belle première année hâte de voir la suite et on se fera une partie 2 sans faute
0: avec plaisir merci pour l'invite Thomas à très vite je t'en prie salut